0: Da, 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 da. Isn't he beautiful? Say hello to Buckbeat.
1: Hagrid,
2: exactly what is that?
1: That, Ron, is a hippogriff. First thing you want to know about hippogriffs is that they're very proud creatures, very easily offended. You do not want to insult a hippogriff. It may just be the last thing you ever do. Now, Who'd like to come and say hello? Well done, Harry, well done. Come on now. Now, you have to let him make the first move. It's only polite, so step up, give him a nice bow, then you wait and see if he bows back. And if he does, you can go and touch him. If not, well, we'll get to that later. Make your bow. Nice and low. Back off, Harry. Back off. Keep still. Keep still. Oh. Well done, Harry. Well done. Yeah,
0: yeah, make big fruit, yeah. <clears throat> right, I think you can go and pat him now. Go on, don't be shy. No. Nice
1: and slow now.
3: Nice
1: and slow, nice and slow. Oh, not so fast, Harry. <coughs>
2: Well done, Harry. Well done. I think he may let you ride him now. What? Come on. Hey, 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 well, hey, hey. Here. hey Just the wing joint. <laughs> <laughs> Don't pull out any of his feathers, because he won't thank you for that.
0: Oh! Oh! <laughs>
2: Sin duda alguna, los productos de Samsung son reconocidos a nivel mundial por su calidad. Y aquí te traigo uno de ellos. Repasando primero entre sus características, vemos un procesador para UHD, compatibilidad HDR, la aplicación SmartSync de Samsung, para la conexión de distintos dispositivos, un diseño realmente delgado, resolución real 4K, trabaja con AirPlay de Apple, conexiones HDMI algunas instrucciones de almacenaje y certificación UHD 4K Ultra HD y con 50 pulgadas el modelo RU7100 de la serie 7 te traigo este unboxing cortando el precinto abriendo la caja nos encontramos unas cortas instrucciones de ensamblaje dentro encontraremos dos patas metálicas el cual servirán de base para sujetar la tele una bolsita con accesorios el cual incluye un cable conector, pilas de mando, un par de pinzas para sujetar los cables y el mando a distancia Y como no, el manual de usuario Y una vez fuera de la caja, procedemos al ensamblaje de los soportes metálicos En la parte trasera destacamos varias conexiones tales como HDMI, USB, Audio y Video, Ethernet y como no, conexión a la antena Tomando en cuenta que es una versión inglesa, encontramos un conector de tres pines para la corriente eléctrica. Como curiosidad, Samsung le ha añadido a la parte trasera unas hendiduras, el cual impiden que se queden colgando los cables o se enreden. Con el mando, he podido constatar que el modelo puede variar según el país donde se compra este producto. Su configuración para nada es complicado. Tan solo es seguir unos cuatro pasos y ya tendrás todo configurado. Desde los canales locales a los periféricos que tengas conectados. Sin olvidarnos de la aplicación nativa para la navegación. Como puntos a destacar, tenemos unos buenos colores que se asemejan mucho a la realidad. Buena uniformidad en los grises. Un excelente input lag. Y menor tiempo de respuesta de los píxeles, haciendo de esta TV la mejor opción para los videojuegos. Como parte negativa, con un panel VA no es recomendado visionarlo de lado, ya que se pierde saturación y brillo. Lo ideal es verla siempre de frente. En este caso, un panel IPS no pierde saturación y sería más conveniente a la hora de visualizar el contenido desde los costados. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.
1: ¿Está lindo quemado? Buenas buenas. El día de hoy vamos a averiguar si es que es una buena idea comprarse un parlante chino slash réplica slash copia. Vamos ahí. ¿Qué más, people? ¿Cómo van? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a Morphe, su canal tech favorito. El día de hoy tenemos un video que he querido hacer desde bastante tiempo. Si ustedes cogen una avenida principal en una ciudad ecuatoriana, o supongo que latinoamericana, en el centro de la ciudad, y empiezan a entrar a locales de tecnología, que venden celulares, tablets, laptops, etc., también van a ver que venden parlantes Bluetooth. En la mayoría de estos locales, ustedes van a ver parlantes... ...bastante conocidos, que deben haber visto en YouTube o en algún otro lugar... ...y resulta que la mayoría de estos parlantes son réplicas. ¡Ojo! Muchas tiendas te ofrecen las dos opciones. Vean, este es original, esta es la copia, ¿a cuál le alcanza? ¿Cuál es su presupuesto? Pero muchos ni siquiera te dicen esto. Y esto me saca de quicio, porque realmente no solo estás infringiendo todo el tema de patentes... ...y de que está mal hacerlo... Y entiendo que a veces el presupuesto no alcanza Porque es verdad, un parlante de una buena marca, de buena calidad A veces cuesta mucho dinero Pero por ahí hay una frase que dicen que lo barato sale caro Porque estos parlantes no tienen absolutamente ninguna garantía Porque obviamente son parlantes genéricos o réplicas Que no tienen un certificado de calidad, así de simple Habiendo dicho esto, es igual un producto bastante demandado Así que este video lo único que él busca es tratar de descifrar si es que vale la pena. Por aquí tenemos uno de los parlantes más conocidos en la historia de la humanidad, Bluetooth. Este es un supuesto JBL Charge 2. Es un parlante bastante popular porque te permite cargar a tu celular mientras escuchas música. Así que esto también funciona como un banco de batería. Como les dije, le carga a tu celular y se conecta por Bluetooth. Entonces... JBL hizo un excelente trabajo en popularizar este modelo. Pero como verán, no dice JBL. Y es porque justamente es una réplica. Por ahí deben haber visto en el mercado que a veces sí tiene el color de JBL este naranja bastante distintivo. A veces es medio tirando a rojo esto. Pero siempre una réplica tratará de parecerse lo más posible. Porque al final del día, la meta de estos parlantes es de engañarte. Es que tú creas que es original. Entonces, eh, de entrada es un parlante... Obviamente más liviano que el original. Ustedes pueden sentir en el peso. Tiene un buen lejos. Deben haber escuchado esta frase. Ese chico tiene un buen lejos o esa chica. Quieren decir que se les ve bien desde lejos. Pero a veces uno se va acercando y es como que... Eh. Si ustedes se fijan en los acabados, ustedes tal vez no pueden sentir lo que yo siento con mi dedo, pero se siente que es una pintura que se va a salir en... No sé, si sigo haciendo así unos 5 minutos más se va a salir Uno, la parte de caucho Es una especie como de caucho plástico Es muy diferente eh, en el color y en la textura al de acá Esto es una masa metálica Igual que se nota que es de otro tono Hay un montón de tonos La base tiene otro tono Y veo que tiene algunos puertos, ¿no? Estos puertos desde el USB para cargar el celular No dice realmente qué es esta entrada Pero es uno de 3.5 milímetros Que puede funcionar como micrófono O como eh, para conectar a mano. Parlantes, tiene un micro USB Tipo B, el, el que ya no se ocupa Tanto como antes, una entrada de tarjeta Micro SD, que es uno de los Distintivos de un parlante chino, ¿no? Uno puede cargar música en una micro SD Y reproducirla, seguimos viendo Un poquito de los acabados, Qué loco, tiene unas Formas medias raras, no son completamente Cilíndricas, o sea, se nota que los acabados Son como que al apuro, por así decirlo eh, no tiene el brandeo acá, que también tiene JBL No sé si se fijan Y bueno, por ahí hay uno, un par de iconos que no entiendo Este de M Oh, no sé si escuchan esto Qué poco satisfactorio es O sea, que qué poca confianza me da Más que satisfactorio Ahora pasamos a un JBL original Este es el Flip 5 Es de última generación Independientemente de la generación que sea Puede ser 4, puede ser 2, puede ser 1 uno siente en las manos un producto JBL de entrada esto es un caucho con un buen grip es decir no se te va a resbalar de ningún lugar porque se, se para bastante bien el parlante van a ver la badge o el, la insignia bastante distintiva de JBL con relieve con un material súper chévere metalizado esto de aquí es una malla que no solo le hace ver bien sino que le protege es bastante chévere. Y bueno, los acabados, como diría en Ecuador, se nota a leguas que es original, ¿no? El brandeo ahí en todo lado, se nota la construcción, el peso es más pesado. Y ojo que el flip, eh, la diferencia con el charge, es simplemente el tema del puerto de la carga, ¿no? Este no puede cargar tu celular, que es una función que realmente yo estoy enamorado. Pero eh, al final del día estamos comprando un parlante Bluetooth. Y la función de un parlante Bluetooth es de entregar buena música, con un buen volumen... Que si se cae, aguante, entre otras cosas. Y ahora sí, entrando un poquito a lo que de verdad importa, eh, vamos a ver qué tal es la experiencia de conectarse al un parlante o al otro. No les miento, este pesa pff, el doble fácilmente. Oh my God. Me encanta ese sonido y full gente lo relacionado con productos de buena calidad. no es, es satisfactorio prender un parlante JBL. Me encanta. Lo más importante, calidad de audio y volumen. Se siente raro verte ahí en una foto junto a mí, de la que no me acuerdo ya, porque muchos días van sin... A ver, en los videos de YouTube es bastante difícil apreciar la calidad del audio porque dependemos de sus audífonos, de sus parlantes de su computadora, de los de la tele. Así es que lo único que puedo decirles es que miles de YouTubers han validado estos parlantes. Realmente son de los más conocidos que hay en el mercado, los JBL. Y este Flip 5 realmente está haciendo las cosas súper bien. Se siente lo, lo ricos que son los tonos. Se siente la nitidez, cómo llena el espacio, el sonido. Es una experiencia increíble escuchar un parlante JBL. Espero que de alguna forma mi micrófono haya hecho el trabajo correcto para mostrarles eso Volumen bastante alto, diría yo que puedes hacer una caída, un, un zafarrancho tranquilo De unas 10 personas, diría que no, no de más porque ahí ya necesitas un parante más fuerte Y con eso salimos hermanos, está súper chévere Vamos al Charge 2 ahora, ¿ya? No, así <ríe> El mismo sonido, se, se pasa, se pasa Pongamos una unas... unas rolas. Recuerdo verte sonreír, como cada beso que te dir. Me encanta verte tan feliz, ser el eco de tu... <muchas> A ver, ojalá hayan ustedes escuchado lo que yo escuché. En volumen yo diría que un 60%, tal vez un 70% eh, de lo que es el flip. Ojo que este se supone que es un poco más potente según las especificaciones de la caja. Algo que me llamó full atención es que la parte del bajo no genera bajo. Realmente el, el, el parlante en sí no tiene una distinción entre bajos, altos y medios. Es como que un champús completo ahí. A ver, acá parece que estás en el concierto, ¿ya? Y acá parece que estás escuchando a través del radio de tu tío el raro en el carro que ya se destartala. Los dos te permiten escuchar música, pero con esta disfrutas mucho más la música, ¿ya? Es súper chévere. Es más, se desplazaba tan poco esto que yo me puse en el oído esta vaina. Y les juro, les juro que se escuchaba menos aquí. Que aquí nada o sea no genera nada de sonido es, es pura pinta esto es como que dijeron como los de jb le han hecho el hueco ahí y han puesto justamente este cauchito que que debe vibrar pongamos el cauchito pero no hay ningún mecanismo que le haga vibrar realmente acá tiene su razón de ser literalmente es el diseño que permite que el bajo funcione y que genere las vibraciones que tiene que generar los dos se conectaron súper rápido al bluetooth no tengo nada de quejas al respecto eso me pareció súper chévere los dos promocionan el mismo tiempo de duración de batería 12 horas cada uno pero durante las pruebas que he hecho estos días este dura más o menos unas 10 horas en volumen 75% y este no dura las 6 entonces pilas con ese tema no qué pasa si estás en pleno cumbión bien loco y te cae el aguacero de la vida por acá promocionan que es splash proof es decir que si sí aguanta salpicaduras de agua y este hijos aguanta un poquito más
4: esto lo hizo Diva, DVM, Chris Ramirez, Lu, Andy, baby y pone bueno, play a ese
1: motherfucking billboard. Y bueno, no salió como, como esperaba que salga, a la perfección. Pero lo hice con la confianza porque, obviamente, JBL ahí. certifica que realmente, realmente, realmente es WTF, ya. Lo importante de esto es que, no sé si vieron, el así en todas las grandes del mundo y sigue sonando. Grande JBL, grande DVM. Pero se darán es... uh, excelente, y bueno, como verán, está en perfecto estado. Así que no ha pasado nada aquí. Sigue funcionando al 100%. Seguimos con DBM. Miren. Aguanta. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo mismo con el otro parlante? Veamos. Lo más probable es que fracasemos por la cantidad de puertos que hay disponibles al aire libre. Acá solo teníamos el puerto C, que ya lo lanzo como tres veces a la piscina y no pasa absolutamente nada. Pero acá hay demasiados, ¿no? Entonces siento que no es buena idea, pero lo hacemos para tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Este sí flota. Todavía no suena. Creo que pasó lo que esperábamos después de que acaba de marchar. Me sale como lista de Bluetooth, pero... Es como que está intentando conectarse, después de que acaba de marchar. No debíamos haber hecho esto, pero creo que era importante hacerlo para que midamos de alguna forma esta característica de waterproof. Le voy a apagar. Está lindo quemado, así que... Chao. Le voy a dejar al sol, y si ustedes quieren averiguar si es que revivió o no, no se olviden de seguirnos en Morphy Echo en Instagram. Ahí voy a estar haciendo unas historias de si sobrevivió o no Pros de este, el precio obviamente es súper, súper asequible En el mercado puedes encontrar más o menos en los 14 dólares Lo único que a mí me molesta muchísimo este parlante es que lo vendan como JBL Si ustedes se van a Mercado Libre o a OLX Van a ver fotos de un parlante JBL Y les entregan esto entonces, porfa, no estafemos a la gente, no, no digamos que es JBL, no digamos que es calidad JBL, no, no mencionemos la marca JBL. Ojo, el mundo es libre de vender el producto que ustedes quieran y la gente es libre de comprar lo que les dé la gana. Esta durabilidad, esta calidad se extiende a toda la línea de JBL, ¿no? Desde un JBL Go, que es el más económico, vamos al clip que ya cuesta un poquito más, luego al flip, hay el charge. Bueno, hay para todos los gustos. Créanme que JBL más o menos tiene unos 20 parlantes, pero los más conocidos son los, los cuatro que les acabo de mencionar. Por ahí su archi enemigo, son parlantes de la marca UE, UE Boom. Deben haber escuchado este de Wonderboom. Y Bose siempre están como los parlantes mainstream, es decir, los más conocidos, que siempre están en la lucha por tratar de llevarse el ultimate parlante Bluetooth. Casi me olvido de una de las funciones más chéveres de este parlante. Y puedes tener un equipo de sonido estéreo, ¿no? Con dos diferentes bocinas en diferentes lugares. Lo hace fantástico. Así que si quieren saber los precios de todos estos parlantes. Les vamos a dejar un enlace. No les ponemos en la pantalla. Porque de vez en vez hay promociones. Y si este video lo ves en dos meses o tres. Tal vez el precio de aquí no sea el mismo. Sea más barato. Así que si ustedes quieren ver el precio del producto en tiempo real. Denle un clic. Y es más... Ustedes pueden comprarlo en el enlace que está ahí en la descripción. Y les va a llegar de dos a tres días en su casa a cualquier rincón del Ecuador. Obviamente también les dejamos el enlace de Amazon, si están en otro país, para que chequen las especificaciones técnicas que por ahí pueden estar buscando. Sin más que decirles, espero que hayan disfrutado este video. De, coméntenme alguna función que me olvidé de estos parlantes. Son muchísimas, acuérdense que cada vez son más completos estos bebés. Así que... No dejen de insultarme o agradecerme en los comentarios que nos sirve para construir un mejor canal. Toda la música que fue reproducida en este video es música ecuatorianísima. Por ahí con unos Spanglish increíbles de artistas que son personalmente mis amigos. No les pongo porque son mis amigos. Realmente es porque su música me encanta y quiero que más gente la escuche. Así que eh, por ahí les dejo igual los enlaces de sus cuentas de Spotify para que vayan a descargar su música. Chicos eso ha sido todo por hoy, no se olviden de suscribirse, es otra forma de apoyar este canal y bueno coméntenos qué otro video quisieran ver. Si quieren tener contenido exclusivo o tienen alguna pregunta muy específica de estos productos, porfa les dejamos la cuenta de Instagram, estamos como Ecu, pueden seguirnos por allá. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, no se olviden que la tecnología puede cambiar el mundo.
4: Tengo unas ganas de abrir esta consola que no les puedo explicar. El problema que tengo es que si la abro hoy no voy a poder usarla hasta dentro de fácil 6-7 días. Ya fue. Bueno. Eh, Big boy. Es grande. Es grande la caja. Es muy grande. Es más. Así se ve, <risa> con la cámara con el lente casi, casi tirado todo para atrás, o sea, tira un poquito más y ya se ve el piso, ¿vino? que es cualquier cosa. Eh, bueno, sí, vamos a tener que proceder con el señor bisturí, de alguna forma, porque no me queda otra, así que eh, claramente le falta filo, ¿no? Al señor bisturí, bueno, listo, está bien, gracias Sony, gracias. No, no. <risa> Chau. Bueno. No, no, no hay alternativas, es, es, es lo que hay. Ay, por favor, que no salga a disparar para allá y que, que esté todo dentro de la caja. ¡Oh! Otro precinto. Espera, no, no. Pero. Ahí va, Jan, me pones el playstation, por favor. Victory, Una vez más, Sony se aseguró que esto venga cerrado. Cerrado, oficial, inviolable. A ver, pongámosle. ¡No! Me estás jodiendo. Otro más. ¿Me estás cargando, Sony? Decime por favor que acá adentro está la consola, porque vamos a terminar con 70 cajas, una caja adentro de la otra, y al final adentro hay un pendrive con la forma de la PS5. Yo no puedo creer, para ¿qué hago? ¿saco primero esto? Hmm. Vamos va a sacarlo, vamos a sacarlo. Al final este unboxing va a terminar siendo otra cosa. Ah, no, 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 es, es un pedazo. Claro, es una parte. Y acá está la consola en sí, o sea, la PS5. Pero, bueno, a ver. Olvídenlo. Vamos con la segura de costado. Ahí está. Para su información, no vi ni un unboxing de PS5. Fuera de chiste, no vi ni uno. Ni uno. Esto es completamente nuevo para mí. Así como tal vez para algunos de ustedes. A ver, esto será pilar. Che, ¿cuánto material que hay acá? va a Dale, dale, dale. Con paciencia. Que va la consola. Ya está. Qué grande que es. Lo que me importa es por definir si en persona es mucho más linda que lo que tal vez se vio en video en foto. Que puede ser que sí, ojo. Ya estaba desesperado hoy por ver el control. Yo también. Yo también tenía una gana. Pero. Ah, es mucho más linda en persona. Claro, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. No sé si soy fanático del Glossy. Pero... Es, es futurista. Serio. para pará, pará. Tiene un pequeño, pequeño tono azulino esto. No es negro puro. A menos que le esté pifiando, pero... Esto combina mejor que lo que se vio en fotos. ¿Ven? Por eso siempre hay que ver las cosas en persona. Bueno, como si fuera tan fácil. Especialmente con la PS5, ¿no? Pero... Ahí está, bien no podemos creer a nada ni a nadie. Bien. La otra caja. ¡Tenemos! Un manual. Que lo vamos a leer. No. Base. Con, bien, bien. Cable HDMI 2.1. Cuídenlo, cuídenlo. Es muy importante. Fuera de chiste. En serio. La base. Ah, claro. Ahí está. Mira, mira, mira que bien. Bueno, ahora lo vemos. ¡No! Bien. Si esto no es japonés, no sé qué lo es. Claro, está guardado el tornillo que acabo de tirar ahí, así que claro. Para no, hasta la base tiene la textura, a ver qué tan cerca lo puedo llevar. Claro. Qué bien esto, qué bien esto, Sony. Esto es un trabajo extra de matricería complejo. Es más, les diría que no sé si hasta hicieron la matriz y después la estamparon para hacer este patrón porque... Si alguien tuvo que dibujar todo esto a mano, o una máquina lo tuvo que hacer sobre una matriz, la cantidad de horas que habrá llevado, lo que habrá costado esa matriz metálica para esta estampa... Bueno, no sé. Tendría que preguntarle a Sony cómo es que se hizo, porque el proceso productivo de esto debe ser muy interesante. Bueno, cable de alimentación Chao. y el control. ¡Ah! Más bien, esto me gusta. Cable USB tipo A a tipo C. No sé ustedes, pero quiero sentir... El control de una buena vez. Es una mezcla de mushi y sólido. Qué bien los botones y los analógicos, Sony. Qué bien esto. Me encanta el color del control en persona. Me encanta. Y este también es un color negro grisáceo que tira más para un lado apenas azul. Y sí, tenemos los colores de las cámaras calibrados, corregidos. Así que debería ser lo más cercano a la realidad posible. Obviamente, dependiendo de sus pantallas, puede ser que cambie como es que lo vean. Pero necesito otro set de ojos, pero para mí esto tiene un toque de azul. Me encanta, súper elegante. O sea, ese es un joystick que se vistió de traje. Fantástico, hermoso. Uy, súper suave. ¿Ven? El joystick de Xbox que, ojo, me encantó. O sea, me parece que está buenísimo. No tuvo un cambio, por lo menos, súper notorio en los analógicos. En este caso, siento que sí. Es un poco más suave el movimiento en general. Como si estuviera un poco más amortiguado. Aunque los botones están un poquito más separados de lo que a mí me gusta. Así que bueno, será cuestión de igual probarlo, obviamente. Estos botones duros. Hay que petarlos con ganas. Y el pad, no. Blandito. Lo mismo, tenemos acá la textura del control con el estampado. Con la X... El círculo, el cuadradito y el triángulo. llámelos como quieran, pero son así. O sea, ¿quién le dice la cruz? Es la X. Todo bien. Entonces, la consola. En la parte de atrás tenemos dos conectores USB tipo A, Super Speed. Un conector RJ45 para conectarlo vía red. Después la salida HDMI 2.1. Conector de alimentación. En la parte de abajo calculo que tendremos el espacio para... ¿Ahora puedo ya dar la vuelta? Por favor, si sí me no va a marcar la mesa. Eh... No, 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 no me digas que arruinaste la parte de abajo. La... No, ¿por qué, Afip? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pones estos stickers del demonio? Y si sí, era otra la palabra. Bueno, lo voy a dejar ahí porque voy a arruinarlo, si no. Pero supongo que esto después se... No, bueno, no, qué sé yo. No, tal vez va solo... Puesto así, bueno, de, de, después me fijo. En el frente, conector que se ve tipo A y además un tipo C. Además del botón de encendido y también del Eject. O sea, para... ¡fum! Ejectar... Los discos, si es que le ponen alguno. Acá, en este lado, el isotipo tan amado de PlayStation. Y a ver qué tan fácil es. Primero vamos a ver cómo queda acostada. Me encanta lo mate de la parte blanca de acá. Ahora sí siento que puede llegar a combinar bien con algún mueble. En foto tal vez no. Entonces tambalea claramente hay que ponerle el stand. No puedo creer que tengo que consultar el manual. Ah, viste. ¿Vieron? Yo sabía que había que sacar algo acá. Para, para, para... Pará. Quiero poner de costado, primero. No el chiste fácil. Oh, Bueno, vamos, ah, no, total. Tenemos acá unas marquitas que nos dice exactamente dónde debería ir el soporte cuando la consola está de costado. Así que esto tendría que ir... Ah, no, es que va al revés. Porque claro, soy un boludo. Obviamente el iso de PlayStation tiene que estar para arriba. Como no me la di cuenta antes. Entonces, esto ahí, esto encastra acá, y ahí queda. Ahora sí tiene toda la lógica del mundo. Queda. Bien. Y si no, esto ahí. Y queda. Ahora sí, finalmente, parada. Y como corresponde. Y mucho doble sentido en este video, así que... No les puedo decir mucho más, sinceramente. Excepto que... ¿Saben qué? Sí. Ahí va. Esta es la... Series X al lado de la Play 5. Es grande, es, es, es muy grande. Es muy grande. A ver de costado, y, igual va a ser enorme. O sea, sí, se nota, se nota un montón. <risa> ah, no, pero tengo la cosa esta puesta. Bueno, eh, sí, sí, es, es muy grande, muy grande. Después quedará muy grande en el mueble. Probablemente sí, pero eso ya lo sabíamos. ¿Qué pueden hacer mientras esperan a nuestro análisis completo? No solamente seguirnos en redes sociales para ver avances, stories, posts y demás sino también ayudarnos con un like y un comentario porque posta parece que no pero nos ayuda un montonazo aún así sea un like que parece como que pero un like... ayuda, en serio así que gracias si nos dan una mano con eso más allá de si quieren revisar las membresías abajo que no es obligatorio recuerden suscripción, campanita y toda la bola si quieren ver más adelante el análisis de esta y por qué no si les parece una comparativa entre las Series X y la PS5 una vez que tengamos todo esto recontra re super probado me gusta, saben qué esta parte abajo del control. Me gusta, es un detalle. Bueno, bien Sony, la verdad es que estoy mucho más contento con el diseño que lo que pensé que iba a estar. O sea, no es que me disgustaba en absoluto, pero... en persona cambia, cambia. No soy partidario una vez más de este glossy que tenemos acá. Siento que se van a ensuciar, ya, ya tiene polvillo. Ni hablar de con los pelos de Ares. ¿Por qué, ¿Por qué no lo pusieron el mismo material, la misma terminación que la parte de atrás? Todo en mate hubiera quedado bien, pero bueno, todo no se puede. Esto es todo, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.
3: 5 diferencias entre un aire acondicionado inverter y uno convencional. Lo primero que tenemos que saber es que ambos aires acondicionados sirven para lo mismo. La finalidad del aire acondicionado es crear un ambiente totalmente confortable para el usuario Ambos aires acondicionados son casi idénticos Cuentan con una unidad condensadora, una unidad evaporadora, un compresor Y ambos sistemas se controlan con procesadores electrónicos a control remoto Básicamente su diferencia radica en la tecnología que ocupa Empezaremos explicando el funcionamiento básico del aire acondicionado Inverter. En los equipos de aire acondicionado, esta tecnología Inverter la encontramos en el compresor y su función es regular la velocidad para que sea constante, aumentando así su eficiencia. Es decir, en lugar de arrancar y parar continuamente, como los equipos convencionales, para obtener la temperatura deseada, con el inverter, el compresor gira de forma continua lo que ayuda a mantener constante la temperatura De esta manera se evitan consumos innecesarios que alargan la vida del compresor Aire acondicionado no inverter o convencional Los equipos convencionales no inverter disponen de un compresor tradicional que funciona siempre a velocidad y rendimiento máximo esto significa que se apaga cuando el aire acondicionado alcanza la temperatura marcada y vuelve a arrancar cuando la temperatura de la habitación desciende. Así, las continuas paradas y arrancadas del compresor no inverte elevan muchísimo el consumo de energía eléctrica porque se producen altibajos de temperaturas y picos de consumo repercutiendo directamente tanto en el confort del ambiente como en el gasto energético y la durabilidad de los propios equipos. A continuación, te nombraremos cinco diferencias que tiene el aire acondicionado inverter al convencional on-off. Primera diferencia, refrigerante. El aire acondicionado inverter trabaja con gas R410A, el cual cuida la capa de ozono. Mientras que el aire convencional trabaja con gas R22. Este gas daña la capa de ozono. Diferencia número 2. Sonido. El aire acondicionado inverter al evitar los arranques continuos, tanto el compresor y el ventilador funcionan a velocidad constante, por lo cual reducen el nivel de ruido considerablemente. El aire acondicionado convencional al apagar el compresor y al encenderlo Aumenta el nivel de ruido haciéndolos menos silenciosos. Tercera diferencia, confort. El aire acondicionado inverter logra mantener la temperatura estable sin cambios bruscos, lo que garantiza un mayor confort en el área a enfriar o calentar debido a que puede adaptarse a la demanda térmica. Lo contrario sucede en el aire acondicionado convencional, porque al apagarse el compresor, la temperatura confort dura muy poco en la habitación. Cuarta diferencia. Proporciona un gran ahorro. Gracias a la regulación de la frecuencia de funcionamiento del compresor, se consigue un gran ahorro energético. Dependiendo de su uso, se puede ahorrar hasta un 80% de la energía, disminuyendo el pago de la factura eléctrica. Con el aire acondicionado convencional, el consumo de energía sube debido a que el compresor se apaga y se enciende con mucha frecuencia. Quinta diferencia. Alarga la vida del equipo. El aire acondicionado inverter, al evitar los continuos arranques y paradas, tiene que realizar menor esfuerzo para alcanzar la temperatura deseada. Por lo tanto, la vida útil del compresor se alargará considerablemente, esto añadiendo si va acompañado de un correcto mantenimiento y un buen uso del mismo equipo. A diferencia del equipo convencional, que debido a su sistema de encender y apagar varias veces en un ciclo de trabajo, acorta la vida útil del equipo. Este ha sido un breve resumen de algunas de las diferencias más comunes de un aire convencional al aire acondicionado inverter. Si te ha servido no dudes en suscribirte a nuestra comunidad haciendo clic en este icono. De este otro lado te dejo uno de nuestros videos más reciente. Haz clic. Hasta la próxima.
0: Ahora sí, hoy vamos a ver cómo instalar Windows 10 en una máquina vieja de estas Legacy, como un Cordos Duo o cosas por el estilo, donde todavía no tenemos UEFI ni nada parecido. Entonces, vamos a verlo después de la intro. No compres periféricos gamer, vete por los accesorios para competiciones. Píntale el dedo a las grandes marcas que te dan puro marketing, RGB y que destruyeron el término gamer. Abco marca coreana. Confía en su tecnología, ellos detienen pandemias mundiales, acaban con zombies desde 1592 y son campeones en esports. Abco periféricos que no son gamer, son competitivos. Este producto no te da manos, come frutas y verduras. Exactamente, aquí en el canal ya hemos visto con anterioridad cómo instalar Windows 10 desde la aplicación, bueno, haciendo una USB de instalación, desde una aplicación que se llama Media Creation Tool, que provee mismo Microsoft para que lo hagamos. Pero bueno, para el día de hoy lo que vamos a hacer es justamente esta instalación con una computadora vieja que están fuera de ese soporte, que no tienen UEFI o UEFI, como le diríamos en inglés, y que se requiere justamente de otro tipo de inicio, estas tienen BIOS y utilizan particiones MBR, otro tipo de cosas Entonces bueno, para pasar de una USB de UEFI a una que no es así Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por los siguientes pasos Lo primero que vamos a necesitar es justamente una memoria USB como esta que tengo aquí Que es USB 2.0 y de 8 GB para que quepa completito el ISO y el ISO lo vamos a descargar desde la página de Microsoft de hecho probablemente les deje el enlace en la parte de abajo y lo vamos a bajar justamente con la Media Creation Tool de Microsoft para poderlo descargar de manera legal y la última build legal que haya digo se puede bajar con el steam verde y todo lo demás si ustedes ya quieren hacer otro tipo de cosas pero en este caso vamos a utilizar el windows totalmente legal de microsoft con la media creation tool entonces bueno pues el siguiente paso es ese bajar media creation tool de microsoft y bajar el iso ya que tenemos nuestra media creation tool hay que darle doble clic y pues darle que autorice porque esto es una aplicación que requiere permisos de administrador ya con eso esperamos a que inicialice y seguimos las instrucciones en pantalla. Es muy importante que veamos lo que dice aquí. Yo la tengo en inglés porque mi Windows está todo en inglés. Pero posiblemente si su Windows está instalado en español. Vean todo esto en español. Aquí ya nos está mostrando lo que es la, el contrato de licencia. Todo esto que ya conocemos. Eh, todos los avisos y términos de la licencia. Entonces le vamos a dar a aceptar. Y nuevamente esperamos a que termine con su proceso. Ahora, aquí es donde viene lo interesante o lo importante, tenemos las opciones de pues, hacer el upgrade a esta PC, que no es lo que quiero porque necesitamos bajar el ISO de Windows 10 para una PC diferente y peor aún, todavía lo vamos a utilizar para algo que no tiene soporte por... UEFI, entonces aquí le vamos a dar crear media de instalación o crear medio de instalación y esto puede ser un flash drive USB, DVD ISO file, lo que se podría hacer para instalación normal desde esta herramienta, pero lo que queremos es el ISO que dice aquí y para eso le vamos a dar siguiente una vez que ya está aquí, por ejemplo esta es la configuración que tengo para esta computadora dice usar la configuración rec eh, recomendada para esta PC, no es lo que queremos porque pues evidentemente lo voy a instalar en otra computadora, aquí ustedes pueden seleccionar el idioma de lo que vayan a poner por ejemplo en este caso voy a seleccionar español méxico edición windows 10 y podemos hacer un instalador ya sea para 32 bits 64 bits o para ambos una vez que ya le damos por ejemplo para ambos nos puede hacer eso en este caso pues voy a utilizar únicamente 64 bits lo voy a hacer para los dos pues nada más por si las moscas entonces ya de aquí le voy a dar siguiente y de aquí le voy a seleccionar el archivo iso para que dice después lo vas a tener que quemar en un DVD También se puede quemar en un DVD Pero esta vez lo que vamos a hacer es una USB A partir de este archivo ISO Los ISO son imágenes de disco Son como un disco virtual por así decirlo Entonces bueno, ya le voy a dar aquí Next Y va a comenzar a bajar nuestro ISO de Windows Aquí nos dice que si lo queremos guardar en algún lado Y perfecto, lo voy a guardar ahí en escritorio y bueno, ya lo tenía abajo, ahora lo va a reescribir. Entonces con esto podemos comenzar, continuar haciendo nuestro proceso. Eso sí, tengan paciencia porque pues es el ISO completo, entonces sí va a pesar algunos gigas. Por lo tanto, si su conexión es muy lenta, probablemente sea recomendable que lo dejen pues, en la noche bajar todo lo que tengan que hacer. Si tienen una buena conexión, bueno, pues solamente esperen ahí unos minutos en lo que termina de bajarse. Y listo, ya tenemos nuestro ISO aquí disponible para, pues, hacer nuestra unidad de Flash. Pero bueno, para eso no vamos a utilizar el Media Creation Tool, sino otra herramienta. Una vez que ya bajamos el ISO desde la página de Microsoft y ya está todo bonito, y bueno, que lo bajamos desde la Media Creation Tool, no vamos a utilizar esto para hacer el instalador, sino que vamos a bajar otro software que se llama Rufus, que este es justamente para hacer unidades de arranque. Entonces... Vamos a seguir esta parte y les dejo el enlace también en la parte de abajo. Para esto nos vamos otra vez a Google, vamos a buscar Rufus. Y aquí tenemos rufus.ie, que es justamente la página oficial y de aquí lo vamos a bajar y bueno pues el programa es básicamente solo este, esta ventana que estamos viendo aquí, pero pues hay que bajarnos la versión más nueva que tenemos aquí Rufus 3.10 también hay una versión portable por si lo quieren traer en una memoria USB para pues arrancables en cualquier momento entonces vamos a descargarlo y una vez que ya terminó de descargar, pues vamos a abrirlo, perfecto y ya con esto nosotros podemos comenzar hacer nuestra unidad de instalación, pero para computadoras viejas o que no soportan UEFI. Utilizarlo es muy sencillo, ya que como pueden ver, pues tenemos solamente estas opciones. ¿Y cuáles vamos a utilizar? Bueno, primero hay que seleccionar la unidad de almacenamiento que vamos a usar. Por lo tanto, en este caso tengo esta que se llama SD ISO, que es justamente un instalador de Windows que hice con Media Creation Tool. Esto puede tener eh, la etiqueta que ustedes le hayan puesto a su memoria o a la que vayan a sacrificar para este Método, ya que pues los archivos se van a sobrescribir Y no la y pues va a borrar todo lo que estaba ahí Entonces, esta es la que vamos a utilizar Y aquí nos dice Boot Selection Disco o Imagen ISO Por favor seleccionar Nosotros tenemos ya nuestro ISO de Windows 10 aquí El cual literal lo puedo arrastrar y pegar Y ya va a quedar Ahora, también le podrían ustedes haber dado Select Y los va a poner, llevar a buscar Lo que estamos viendo O el archivo ISO que ustedes van a utilizar Ahora, Opción de Imagen Instalación de Windows o Windows To Go En este caso es una instalación estándar de Windows Pero acá lo importante Es lo que tenemos acá abajo Justamente el esquema de particiones No vamos a usar GPT Vamos a utilizar MBR GPT es justamente para utilizar UEFI Y nada de, de modos de soporte Legacy Entonces vámonos a MBR Que dice BIOS o UEFI CSM Que es lo que tenemos aquí justamente Para computadoras que... ...pues no soportan UEFI... ...esto es todo lo que hay que hacer... ...y bueno acá está justamente... ...en la etiqueta... ...que le vamos a poner... ...a nuestra... ...memoria USB... ...aquí le podemos poner... ...por ejemplo... SD ISO... ...que es nuestro instalador de Windows... ...pero lo voy a poner como MBR... ...justamente para esto... ...y el File System... ...lo pueden dejar aquí... ...en el default... ...que es NTFS... ...y todo lo demás... ...ya no le muevan... ...nada más necesitamos darle Start... ...y va a destruir... ...todo lo que esté... ...dentro de esta memoria para hacer nuestro instalador ya sin ningún problema en nuestro esquema de particiones mbr para computadoras viejitas o que no soporten uf entonces le damos a start y aquí es donde nos dice que todos los datos que estaban en esta memoria se van a destruir por eso pues utilicen alguna que ya hayan hecho el backup antes o que no haya problemas si y la pues si le dan este proceso y ya nada más esperamos a que termine es un proceso pues prácticamente rápido entonces poquito de paciencia y termina ya hay nada más paciencia y en un momento vamos a tener nuestra USB totalmente terminada para poder pasarnos a la máquina viejita y poder instalar Windows ya sin ningún problema listo ya terminó entonces ya con esto le damos close cerrar y podemos retirar nuestra memoria y al final para instalar Windows pues ya tenemos nuestra memoria justamente hecha con Rufus entonces es momento de pasarnos a la computadora a la que vamos a instalar y para eso pues ya sea que seleccionemos la unidad de entrada o nos metamos al BIOS para cambiar la unidad de boot para poder seleccionar nuestra memoria entonces comenzamos con este proceso de instalación estamos arrancando esta máquina y vamos a entrar al BIOS esto sería con la tecla Super, suprimir o del Y bueno, aquí me voy a meter a buscar las opciones de boteo Aquí dice Hard Disk Boot Priority o prioridad de disco de arranque Y aquí tengo justamente mi USB Que es esta genérica con avanzar página La voy a subir, ya está como primer método Y aquí tengo mi SSD o disco duro Lo que ustedes tengan instalado en su máquina Entonces vamos a darle salvar con F10, en este BIOS en particular necesitan checar cuáles son los comandos y si no simplemente salirse y grabar al CEMOS ok, entonces me regreso y esperamos a que inicie el instalador de Windows, lo cual ya no debe ser tanto problema una vez que hicimos esto perfecto ya vamos por buen camino, ahora ya desde este punto la instalación de Windows, bueno pues se mueve como cualquier instalación en cualquier momento de manera bastante sencilla entonces idioma instalar formato y moneda en este caso es todo méxico méxico y teclado latinoamericano Podríamos escoger español también vamos a darle siguiente e instalar esto va a mandarnos al programa de instalación donde vamos a seleccionar las opciones para nuestro dispositivo de almacenamiento el cual vamos a tener que formatear para poderlo instalar desde cero, en esta ventana nos pide la licencia de Windows, en este caso no tenemos una licencia, ustedes pueden utilizar Windows 10 sin activar y sin licencia y no tiene realmente ningún problema, nada más están quedando sin opciones de personalización, obviamente lo mejor es conseguir una licencia después pero eso no les impide utilizar el software, entonces vamos a darle aquí, no tengo una clave de producto para poderlo instalar una vez que estamos aquí, hay que ver cuál es la versión que vamos a instalar. En nuestro caso vamos a poner Windows 10 Pro. Podrían ustedes utilizar Windows 10 Home, que la licencia es un poco más barata y no hay problema después que quieran actualizar. Recuerden, en esta parte siempre hay que aceptar el contrato de, de uso de software. Este hay que leerlo y es justamente donde pues, no recomiendan que se utilice sin activar. Digo, eso no es lo correcto, entonces hay que conseguir una licencia, pero tampoco nos prohíbe el utilizarlo sin ella. Entonces continuamos, le damos aquí siguiente también Y aquí tenemos dos opciones, actualizar, instalar Windows y conservar archivos Si ustedes están tratando de actualizar una, una instalación anterior de Windows O personalizada, en este caso vamos a ir por personalizada Porque queremos una instalación completamente limpia de Windows 10 Y perfecto, aquí tengo justamente mis particiones, las cuales hay que eliminar Y una vez que ya tenemos el espacio sin asignar le vamos a dar aquí a donde dice nuevo entonces con eso comenzamos nuestra instalación aquí le damos a aplicar para que sea en toda la extensión de esa partición y nos dice que va a ser diferentes particiones windows entonces le damos a aceptar también y esperamos a que termine con el particionado ahí está nuevamente y ya tenemos habilitado el botón de siguiente sin ningún problema con esto continuamos con la instalación y aquí ya nada más tiene que cargar los archivos, prepararlos, instalar características y actualizaciones y con eso termina. Entonces hay que dejarla trabajar. Y listo, ya después de todo el proceso reinicia la máquina y nos vamos directamente a arrancar Windows desde el SSD. Como nota, hay que quitar nuestra memoria USB del puerto para que no reinicie y se vaya nuevamente al instalador, como pasó aquí. O bien, al momento de que reinicie, entrar al BIOS y volver a determinar nuestro SSD o disco duro como unidad principal. Entonces, aquí de regreso, reiniciamos. Ya no tengo la memoria insertada. La tenemos aquí. Y ya con eso podemos continuar. Bien, Windows iniciando por primera vez. Windows 10 sin ninguna modificación directito desde la página de Microsoft únicamente instalado con el Rufus que es el método para hacer estos instaladores perfecto y ya desde aquí nada más hay que seguir tal cual van las configuraciones aquí le vamos a poner teclado en español voy a omitir Añadir otra distribución de teclado. Y terminando todo esto, pues ya tenemos Windows 10 completamente listo para utilizarse. ¡Wow! Ya mero está listo. ya con eso. Perfecto. Ahora ya nada más a instalar los drivers pertinentes para esta computadora. Y con todo, pues ya quedó. Listo. No es nada difícil, pero había que seguir algunos pasos. Y voilà. Con eso ya tenemos una PC que normalmente no tendría soporte para UEFI, con Windows 10 corriendo recordemos que por ahí andan unas distribuciones raras de Windows 10, pero también si ustedes utilizan el Windows 10 normal, corre de manera más o menos aceptable en procesadores Core 2 Duo, Core 2 Quad, eh, Celeron D todo esto, altamente recomendable tener un SSD simplemente para que no estemos haciendo cuello de botella con la velocidad del almacenamiento, entonces bueno, pues ahí lo tienen eh, no, no les recomiendo una USB 3.0 porque no muchos sistemas de estos años lo soportan, pero si tienes la opción hazlo adelante, ese sería otro otro consejo que puedes utilizar y bueno pues yo creo que con esto queda este tutorial rápido de cómo instalar Windows en una computadora Legacy o que no soporta UEFI, entonces pues con eso cerramos y bueno te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video, un dislike si le a los pobrecitos, gatitos, bebés y también que te suscribas al canal si todavía no lo haces, muchísimas gracias y para seguir haciendo contenido con hardware viejo les pedimos que nos apoyen en Patreon y bueno, pues a ver si hacemos Junker Wars o algo así Muchísimas gracias y ya saben, me despido como es costumbre Yo soy Ed Corsa para Droga Digital Y estamos en el viaje